0: ¿Qué tanto puede afectar los problemas de dinero a tu relación de pareja? ¿Cómo podemos encontrar una solución a estos problemas? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramos juntos la respuesta. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y edificante episodio de Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los expertos en finanzas, no. Todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres ingeniero geofísico, ama de casa, piloto de Fórmula 1, trabajas en alturas o cualquiera que sea tu profesión, mira, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Te invito como siempre a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com barra consejo.financiero.podcast en Linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Bueno, muy bien y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo y es Ángela Hernández Córdoba. Ángela es psicóloga de la Universidad Javeriana Bogotá y es experta en análisis transaccional certificada por la Asociación Latinoamericana de Análisis Transaccional con sede en Bogotá, Buenos Aires y California. En 1992 obtuvo el título de Magíster en Filosofía Latinoamericana en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Adicionalmente, en el año 2003, obtuvo el título de doctora en Ciencias Psicológicas de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, cuya tesis se basó en 234 casos abordados de su práctica privada con individuos, parejas y familias. Asimismo, durante 40 años trabajó en equipo psicoterapéutico con su socio de toda la vida, el doctor Nelson Bruno Casas, y entre los años 1996 a 2010, constituyeron el Centro de Formación, Consultoría y Psicoterapia Sinapsis. De igual manera, Ángela ha sido docente e investigadora en múltiples programas de formación, maestría y doctorado, como la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad Javeriana, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Externado de Colombia la maestría en psicología clínica y de familia de la Universidad Santo Tomás y el doctorado en ciencias sociales, niñas y juventud de la Universidad de Manizales, entre muchas otras. Como si eso fuera poco, Ángela eh, es autora de diferentes libros y ha sido conductora de múltiples seminarios para grupos particulares y de empresas en liderazgo, comunicación en el equipo de trabajo, manejo del estrés, entre otros tópicos. En Colombia, Suiza, Bélgica, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, México y Costa Rica. Actualmente, Ángela ejerce en forma independiente la psicología clínica y la psicoterapia con individuos, parejas y familias. Ofrece actividades de formación en terapia y consultoría a pequeños grupos. Y sigue investigando en esos campos con la intención de continuar aportando al bienestar y al desarrollo humano. Ángela, bienvenida a Consejo Financiero. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias a ti por esta invitación que me pone a pensar en un tema... ...que sin duda tiene que ver con la vida psicológica y con el bienestar humano... aun cuando naturalmente no es mi área de, de experticia.
0: Ajá. Y es donde estuve que eres experto. Bueno, pero sabemos que eh, para el tema que vamos a hablar hoy nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, para empezar... Quisiera preguntarle qué tanto afecta a la pareja, ya sea la relación de matrimonio o de parejas en unión libre, el hogar en general, qué tanto afecta los problemas de dinero a, pues a, a la unión marital.
1: Los afecta muchísimo, afecta, el dinero afecta muchísimo esas relaciones, porque por varias razones. En primer lugar, como tú muy bien lo intuías en, en, en las preguntas que me hacías de preparación, es una fuente de estrés. Y pues creo que hoy en día son muy pocas las personas que no tienen alguna forma de estrés alrededor del dinero, bien sí. sea porque no hay, o bien sea porque hay mucho.
0: Ajá, ah, ¿de verdad? Sí.
1: Claro, porque... Pues si no hay, es obvio que uno no puede dormir y más aún si aparte de la pareja tienen niños y niños o, o hijos de, de edades en las que todavía dependen de los padres, pues esto es una presión muy fuerte que los padres tienen que resolver y entre más pequeños peor porque a un niño grande tal vez le pueden posponer la comida o los gustos, pero uh -huh. a un bebé cómo se hace eso, entonces es una fuente de estrés uh -huh. muy fuerte. Y okay. si tienen mucho dinero también, porque puede entonces el manejo del dinero eh, volverse en un tema de conflicto, en el sentido de que puede haber disputas acerca de cómo hacer las inversiones, cómo gastar, en dónde lo ponen a rentar, eh, cómo lo distribuyen, a uh -huh. quién le ayudan con el dinero. Uh -huh. Ese es un tema, por ejemplo, muy fuerte también, y es cuando eh, los eh, miembros de la pareja Ayudan a familiares, por ejemplo.
0: Oh, ok, cuando hay responsabilidades con familia. Con los padres con los o padres. con hermanos en
1: dificultad o familiares que por cualquier razón no tienen suficiente capacidad de ser autosuficientes económicamente uh -huh. y los hijos pues les apoyan uh -huh. a veces de buena voluntad, a veces porque no hay otro remedio. Y si no hay una buena comprensión de la pareja, un acuerdo al respecto o inclusive hay tensiones ya económicas al interior de la pareja porque no tienen suficiente, entonces este apoyo a la familia extensa se vuelve un tema de conflicto.
0: Por supuesto, claro. Porque es la familia del otro, ¿no? Claro. Mm.
1: Eh, y ahí, bueno, surgen toda serie de cuestionamientos, a veces hasta de celos, ¿no? De, 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 de cómo es que me prefiere, prefiere a su mamá y no me prefiere a mí O cómo es que a su mamá sí le dio un regalo de madre y a mí, <risa> el, el de mí el mío como que no estuvo tan bueno eh, Cosas así
0: ¿Qué tanta incidencia tiene los problemas de dinero en, en los divorcios, en las separaciones de las parejas?
1: Pues no podría decir con exactitud qué peso tiene en esas situaciones ya extremas de divorcio Digamos como causales, ¿no? Sí eh, Pero sí puede llegar a ser un tema de mucho peso Sobre todo cuando a través de los años Se ha vuelto como una constante Una preocupación eh, Sobre todo por malos manejos Del uh -huh. dinero de alguno de, de los cónyuges uh -huh. Pues no soy sexista pero en realidad me parece que la mayoría de los conflictos se dan más con más frecuencia porque es el señor el que no sabe manejar bien el dinero.
0: Ah, ¿eso hace que las mujeres sean de alguna manera mejores administradoras? En es.
1: cierta forma, o sea, sí, yo a veces pienso que veo aquí personas que tienen unos ingresos muy pequeños, y que logran hacer milagros, yo las admiro mucho, hombres también, pero digamos que cuando hay situaciones de, de dificultad alrededor del dinero y que pueden llevar a la separación es porque la mujer está agotada de tratar de estirar los recursos y de pronto, no sé, me, me he oído casos más de una ocasión en donde... Eh, se debe la pensión del niño no sé cuántos meses y el señor llega con el último televisor bien grande porque va a ser... El Para ver el mundial. Claro.
0: <risa> ok, ok, perfecto.
1: Eh, pero perdóname, con respecto a los divorcios, sin duda el dinero sí es un tema que complejiza muchísimo la adecuada resolución de una separación porque el caballito de batalla... O mejor, hay dos caballitos de batalla a la hora de un divorcio. Uno es la custodia de los hijos y, y cómo es que nos organizamos en la relación con los hijos, sobre todo si son pequeños. Sí. Y el otro, sin duda, es el dinero en juego.
0: Ok, o sea, definitivamente el dinero sí es un factor clave determinante. Uno, para el bienestar de, de la pareja. Y dos, eh, una meta en el evento de una separación para, pues, eh, digamos de alguna manera... Una meta de disputa de la de la sí. pareja. Ok, o sea, definitivamente el dinero sí es importante en una relación de pareja.
1: No hay duda y eso de que el amor todo lo resuelve, infortunadamente <risa> en mi práctica no lo he podido confirmar.
0: <risa> bueno, ok, no, muy bien. ¿Podría decirse qué tan importante es, digamos, eh, para aquellas personas que nos escuchan y que aún no han tomado la decisión de constituir un hogar, qué tan importante es hablar de dinero antes de? Es muy importante porque
1: eh, no quiero decir que hablar va a preverlo todo, ¿no? porque en el camino de la vida muchas cosas pueden inesperadas pasar. pueden pasar, pero al menos ayuda a que la claridad haga que entonces cada uno sepa también cómo cuenta, con qué cuenta y cómo serán ciertos criterios para el manejo del dinero.
0: Claro, como por ejemplo la responsabilidad que uno de los dos o los dos tienen con otros familiares o las deudas o, u otras muchas cosas o hábitos financieros, ¿no?
1: Sí, yo pienso que aparte de saber las cifras en sí, poder... Conocer y poder hablar acerca de los hábitos financieros es muy importante porque no es tan raro que, que haya eh, uno de los miembros de la pareja que le gusta gastar mucho, eh, mientras que el otro sea más ahorrativo y eso se vuelve tema de conflicto después.
0: Ok, y hablando precisamente de esos comportamientos eh, que normalmente tenemos todas las parejas eh, respecto al dinero... ¿Cuáles consideraría, consideraría usted que son los principales eh, problemas financieros que se presentan en la, en la pareja?
1: Pues a ver, mmm, uno natural, digamos, eh, es la escasez.
0: Sí, sí bueno, y, cuando no eh, se tiene el dinero.
1: Y es porque en verdad los ingresos de, la, de los miembros de la pareja sean inferiores. Sí. A los gastos y compromisos económicos que tienen
0: okay.
1: y, y hoy en día Donde estamos en un momento Como de dificultad general Económica eh, Eso pues es un gran motivo de preocupación <risa> El hecho de que hoy Por ejemplo Los contratos laborales en su mayoría Sean a término Hacen que las parejas tengan mucha dificultad Para adquirir compromisos financieros ¿sí? Adquirir una vivienda Cosas así eh, ...lo cual hace que la pareja pueda sentir que trabajan mucho... ...pero como que el horizonte económico del futuro es
0: un poco gris. Sí, un poquito es cierto. Y para aquellas parejas que sí lo tienen... ...¿cuáles serían como los principales problemas que usted ha visto en la pareja?
1: Por ejemplo, el ponerse de acuerdo en cómo invertir.
0: Ok, en cómo gastar el dinero, o cómo invertir.
1: Sí, eh, ese es un asunto. El otro es también... Eh, un, una gran duda que marca como el estilo de la pareja y es, si o un dilema más bien, y es si hacemos una bolsa común,
0: Ajá. en qué
1: proporción, sí. o si cada uno maneja su economía y entonces él solo acuerdan, usted se encarga de los servicios y yo me encargo de la muchacha y así sucesivamente, Ajá. pero eso va a configurar una, un estilo y una, un sentimiento de unión distinto.
0: O sea, eso sería como la forma en cómo administráramos el dinero. ¿Qué, te, ¿Qué peso tiene, por ejemplo, el tema de las deudas o el desorden de uno de los dos?
1: Eso pesa muchísimo. Sobre todo si, si no ha habido un acuerdo en la compra y en la adquisición de una deuda, eso se puede volver un caballito de batalla muy fuerte. Uno de los dos puede haber incurrido en una compra con una deuda importante así sea en beneficio realmente de la familia ¿sí? como Ajá. comprar una vivienda Sí. pero si el otro tiene dudas o si no estuvo de acuerdo con alguna de las características de la vivienda y como que compra o apoya pero no totalmente convencido Ajá. luego en el transcurso si hay dificultades económicas puede zafarse de la deuda ¿sí? o en los divorcios por ejemplo es un tema bastante complejo porque si uno de los dos eh, quiere castigar al otro, porque eso es un poco así, casi, que uno puede decir que quiere castigar al otro, sí. pues se agarran de las deudas para mm, ver cómo se la sueltan totalmente al otro, se desentienden, o inclusive he visto algunas parejas en donde eh, hay uno que quiere realmente castigar mucho más al otro... Y adquiere nuevas deudas antes de legalizar la separación.
0: No puede para ser. Para quedar más pérdida.
1: El dinero es una herramienta de manipulación muy fuerte.
0: Ah, o sea que se podría ser otro de los, digamos, problemas financieros que más comunes que se puedan presentar en la pareja. O sea, el dinero como herramienta de manipulación.
1: Este es muy fuerte. Y bueno, pues creo que, que hay un problema también cuando las parejas gastan más de lo que ganan. A veces ocurre, bueno, por falta de visión,
0: sí. porque
1: la persona, o a veces los dos, son un poco impulsivos y en el sentido de que cierran los ojos ante una oportunidad de disfrute, ¿sí? Ajá. Entonces dicen, ay, no hemos pagado la cuota del apartamento, ay, pero es que los pasajes a Cartagena están tan baratos. Ah, su, sí, ya y Sí, ahí miraremos.
0: Entonces, en, en el camino ay, arreglamos las cargas.
1: Y, y, o si es uno de los dos más que tiene esa tendencia a veces también lo puede hacer como una forma de complacer al otro y entonces se endeuda más de lo que puede para darle gustos al otro y si tiene inseguridades de su amor o de el progreso de la relación o a veces inclusive culpas, ¿no? Uh -huh. porque si como dicen ahora, el señor tiene por ahí su arrocito en bajo o la señora,
0: ¿sí? Sí, sí. Y se sí.
1: siente culpable, entonces va y le compra la joya para el día de la madre sin tener de dónde pagarla. Ajá. Ella obviamente se la recibe, aunque puede haber conflicto porque le dice: Yo no necesitaba algo tan caro, pero pues ahí el señor no le puede decir eso, a qué culpa corresponde, ¿no?
0: Ah, bueno, me imagino, me imagino. ¿Algún otro, digamos, problema financiero que usted haya visto que sea también típico en las parejas? ¿De orden Por ejemplo, financiero? No.
1: La, la falta de hábitos de ahorro. Ajá. Eh, porque hay parejas que, que pueden ganar bien, los dos, oh, sí, pero no tienen una perspectiva de futuro económico. Ok. Es
0: como que viven del día a día, del sí, disfrute de hoy, pero no piensan no en piensan el mañana. No
1: piensan en el mañana y entonces... Pues creo que estamos en un mundo en donde asegurar la vivienda o las cosas básicas pues es una garantía de estabilidad y de tranquilidad y más aún si hay hijos. Ok. Y, y a veces la gente, pues yo no, no es mi área, ¿no? Pero pues creo que no tiene en cuenta como que es útil tener en la vida cierta solidez económica para uno estar tranquilo y teniendo una base poder como volar en otras cosas. Y luego entonces, si vienen, por ejemplo, problemas como enfermedad o desempleo, sí. Es el caso de muchos ejecutivos que han, tienen cargos muy buenos y que están en la edades como de los 40 o algo así. Ajá. Y, y pues de pronto, lo he visto por ejemplo mucho en el sector financiero, de pronto el cargo se acaba, ¿no? Porque se fusionaron las empresas o cosas así que están fuera de la planeación de las personas uh -huh. y estaban acostumbrados a un tren de gastos muy alto en vez de pensar en capitalizar. Y el señor se Exacto. queda sin empleo uh -huh. cuando estaban habituados a tener dos...
0: Un nivel tras, de vida determinado.
1: Eh, y ahí pueden pasar. He visto casos donde el señor ya no vuelve a conseguir un trabajo ni siquiera parecido. Y Ajá. esto produce un derrumbe familiar.
0: ¿Y por qué cree usted, doctora, que, que tendemos a pensar en el en el hoy y no en el, en el mañana? Bueno, deberíamos pensar en el hoy y en el mañana, ¿no? Digamos que es lo que hemos hablado en muchos episodios de, de este programa. ¿Pero por qué tenderemos a descuidar el futuro de tal manera?
1: Porque los humanos, me parece, en general nos movemos... ...en muchos dilemas, ¿no? Y uno muy grande es el de la gratificación inmediata... ...versus okay. posponer un poquito esa gratificación.
0: Ajá. No te comas el más melo.
1: Sí, entonces... Eh, ...si uno no tiene como un poquito de una... ...creo que es una virtud, ¿no? De templanza... ...que le permita ¿Mm? mirar hacia adelante y decir... ...pues en vez de comerme todo el paquete de chocolates esta tarde... Pues, ¿cuántos días quiero
0: que me dure, <risa> sí? Sí, 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 claro. Ok, entonces tendemos a ser más, a pensar con el, con el cerebro reptil de alguna manera, ¿Cómo? ¿sí? Y no pensar con nuestra parte lógica y quizás muchas veces las emociones son las que terminan primando a la hora de tomar decisiones financieras.
1: Y creo que ahí hay otro factor también y es como otro dilema entre la tendencia al riesgo y la tendencia a la seguridad, ¿sí? O sea, sí. que entonces hay personas que dicen, ay, pero usted sí que, que sí corrígida, le dicen muchos a, sí,
0: a, a su o sea, pareja.
1: Eh, sí, a la pareja, porque puede no necesariamente ser la, 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 la sino, bueno, Él. al revés también, sí. Sí, de acuerdo. Eh, y entonces, ay, eso no se preocupe tanto, sí.
0: Ajá. Y entonces,
1: eso usted no dice que confía tanto en la vida y que Dios proveerá y no sé qué,
0: Ajá. Gastemos Ajá, sí.
1: Y luego, pues vienen los vacíos porque, pues sí, no se trata de un extremo del otro.
0: Ok, muy bien. Definitivamente, bueno, podemos concluir primero, pues, que, que el dinero es muy importante para una relación saludable en todo sentido y que definitivamente, pues, son muchos los problemas que se presentan eh, de orden financiero en la pareja. ¿Cuáles podríamos decir que son como las principales causas, además de las que ya hemos mencionado, que seamos como somos, porque le pasa eso a las parejas? ¿Es una cuestión de educación financiera, de hábitos financieros? ¿Qué podría ser?
1: Hay, yo creo que muchos factores, ¿sí? Eh, pues primero porque creo que en la cultura no nos han enseñado a pensar en el manejo del dinero como una, un, un tema de la vida que hay que planearlo y que hay que pensarlo y que además hay que conversarlo con la pareja.
0: Ok, de acuerdo No hay acuerdo. una historia
1: de eso y bueno Hemos traído en general una tradición Que llamamos muy patriarcal En donde el señor era el proveedor y era el que se entendía las finanzas Ajá. Y la señora no tenía ni <coughs> idea,
0: Administraba el hogar y, y, y cuidaba los No cómo sabía
1: de dónde salía el dinero ni nada En ciertos estereotipos de personas Sí Y luego pues puede haber también como historias familiares de extremos, ¿no? De despilfarro o de carencias muy grandes Y que entonces la persona consciente o inconscientemente decide lo contrario, vivir lo contrario, ¿no? Entonces si viví muchas carencias, yo digo, no, yo sí le voy a dar gusto a mis hijos en todo
0: en Yo, yo listo, le voy a dar a mis hijos lo que yo no pude disfrutar
1: Y entonces pues me gasto en el último iPad así no para el mercado o lo que sea un endeudo <risas> para comprar ese, el, el último iPad o lo que sea Ajá eh, o al revés si, si tuve demasiada abundancia entonces crezco con la idea de que pues, siempre habrá ¿no? Uh -huh. y no y no tengo conciencia de oro y sobre todo pues creo que por eso es muy valioso lo que haces porque eh, no estamos habituados a reflexionar mucho sobre nuestros actos y nuestras, las consecuencias de lo que hacemos y uno puede tomar en esa medida decisiones equivocada, ¿sí? Ok. Y como que además creo que puede haber ciertos factores, no no sé qué tanto, aún hasta de orden religioso, en el sentido de que como que hay una idea de desprendimiento, ¿no? Entonces como que es, hay cierto, a veces, prejuicio como de que es darle tanta importancia al dinero o volarte el dinero como que no estuviera bien.
0: Mm, o ser próspero financieramente. Mm, como que también es visto como malo. Sí, algo así.
1: Y entonces la gente como que se vive en una contradicción, pero de manera un poco ciega. Estamos en un sistema de vida en donde el dinero es inevitable como, como parte de la vida. ¿sí?
0: Ok, perfecto. ¿Qué acerca de la inmadurez de nosotros como personas? ¿Qué tanto peso tiene eso como causa dentro de los problemas financieros?
1: Bueno, eso de... Si, si miramos la... La inmadurez se relaciona con lo que hablábamos hace un momento, que es la dificultad para posponer la gratificación. Sí. Y entonces una persona inmadura de podríamos decir que es una persona que se deja guiar por sus caprichos.
0: Digamos, ¿qué tan importante es la educación que nosotros recibimos en casa a la hora de manejar las finanzas? Le doy un ejemplo. Hace poco vi una mamá, en un centro comercial y esta mamá, para que su hijo no hiciera un berrinche, sí, le dio lo que quería. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante es la educación desde que somos pequeñitos por parte de nuestros padres?
1: Es definitivo, porque como ya decíamos, los objetos y el dinero en sí mismo son eh, fuentes de manipulación.
0: Ok. antes ah, de que somos pequeños. Uy,
1: eso uno aprende rapidito.
0: Ah, ¿sí? No, no. Eso se Entonces,
1: aprende. pues, en la vida lo hacemos. Entonces, claro, yo, el niño, no importa si tiene un año, dos, tres años, quiere el dulce, el, el juguete, lo que sea. Y si la mamá es frágil, eh, teme como que le, y le da más importancia como que a no hacer el show en el centro comercial... Y con tal de evitarse ella el show, porque ella es la que se siente apenada por eso, pues uh -huh. le da al niño lo que quiere, le está enseñando sin darse cuenta al niño de que haciendo shows puede lograr lo que quiera en la vida. Uh -huh. O sea, que no solamente lo, lo está enseñando a usar el show para manipular con las cosas, sino con cualquier otra circunstancia, ¿sí? Ajá. Entonces, pues, llegando a los extremos, pues, ese será el niño o la niña que le promete al novio suicidio si la deja o la deja, sí, porque sabe que haciendo shows logra lo que quiere. Es muy peligroso.
0: O, por ejemplo, aquella persona que, como nunca eh, se acostumbró a posponer eh, la gratificación, termina usando el crédito para obtener sí. lo que quiere.
1: Cerrando los ojos, eh, sí, en la partecita de cómo lo voy a pagar, eso lo ignora, ¿sí?
0: Ajá. <risa> Ok, la falta de comunicación eh, también incide eh, en los problemas que podemos tener en, eh, en los temas financieros de pareja. Muchísimo y
1: en, en muchos sentidos, ¿no? porque a veces eh, las personas, hombres o mujeres, se callan los problemas financieros para proteger a la pareja y a la familia sí. entonces ve uno el señor que de pronto hasta hace un ataque cardíaco o, o tiene una úlcera o un trastorno como se llaman ahora más del colon irritable Ajá. porque está que no sabe qué más hacer a quién más pedirle plata prestada para cubrir los gastos y darle todos los gustos que, que están a, a los que están habituados su esposa y sus hijos y pues le da, se siente entre avergonzado e incapaz y por eso no lo habla y eso es muy delicado, uh -huh. y eso puede y trasladarse a la vida familiar durante muchos años. He visto señores mayores, ya jubilados, que se sienten aún en ese momento culpables porque no le dieron a sus hijas o hijos que ya son personas de 30 años todo lo que hubieran querido. Entonces, uh -huh. ese, por ejemplo, es una consecuencia muy grave. Pero en la pareja, pues también implica eh, la falta de comunicación acerca de la realidad financiera pues alimenta todas las dificultades de las que ya hemos hablado, ¿sí? Sí. Que no hay entonces previsión, hay exigencias que pueden ser injustas, hay falta de planeación, mm -hmm. eh, porque puede ser que uno se sienta acorralado en un momento dado, pero el otro se le pueden ocurrir otras salidas, ¿no?
0: Sí, ok, bueno, muy bien. Para una persona que en este momento, para una pareja eh, que esté escuchando este programa, ya se si está eh, circunstancias y, y digamos eh, siendo conscientes de los problemas que, que podemos como pareja antes y durante sí, durante la, la unión marital, podemos tener de dinero. Si alguien, si alguien tiene uno de esos problemas o muchos de esos problemas supongo, eh, ¿qué podría hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones pues, a ese tema tan álgido del dinero?
1: Pues yo voy a, a decir como una lluvia de ideas, ¿no? Porque no es tan fácil responderlo.
0: No es una fórmula, pues, no, digamos, de no alguna manera. No,
1: existe porque pues, además hay mucha variabilidad entre las parejas, ¿sí? Sí. Pero lo primero, quizás lo más difícil...
0: ¿Por dónde empezar?
1: ...sería como desarmarse en el sentido de... Darse cuenta de si uno está usando el dinero como un medio de manipulación para el otro, o de castigo, y entonces poder reconocer que el dinero es un, una, una dimensión, una, un algo sí. que está ahí, que es inevitable, pero que, con el, que yo no lo puedo usar para tratarte mal o para así, sino que es algo que, lo, que los dos tenemos que acordar y convivir o sea, okay. tengo que desarmar en primer instancia
0: uh -huh. Dentro de ese desarmarse también es como ser sinceros y hablar, poner todo sobre la mesa y no tener secretos financieros, podría eh, ser.
1: Podría ser porque, claro, que ahí, ahí ya empiezan a entrar en juego muchas otras situaciones complejas, ¿no? Okay. Porque Porque, pues, no es lo deseable, pero si ya estamos en pleno conflicto conyugal... Y las, eh, la señora o el señor han sido los que han ahorrado y guardado y, y no sé qué. Y el otro está furibundo precisamente porque se quieren separar. Sí. Entonces intervienen situaciones legales complejas que yo no, pues, no sé manejar, digamos. Sí. Y es como que lo justo, ¿no? Ajá. Si sí, sí. yo pagué toda la casa. Y legalmente te corresponde a la mitad, pero tú en verdad, por ser desjuiciado no aportaste nada
0: sí. que lo justo. Ah, bueno. y Entonces ahí cómo se manejan
1: los, los secretos, porque yo puedo decir, si yo tengo mi ahorrito y yo puedo salvar la casa, pero si se lo saco en este momento, entonces él va a usufructuar de algo, algo que no aportó, así la ley diga que sí. ¿Hay
0: cosas? Sí, sí. No es tan sí, sencillo. Si es algo complejo. No es tan pero para evitar llegar a ese punto. Ah,
1: pues lo mejor es ser por eso transparente y hacer acuerdos desde el principio.
0: ¿Sí? Ajá. Claro. Sí.
1: Ahí ya viene... como
0: por ejemplo, en qué podrían ser esos acuerdos?
1: Para empezar en lo que hablábamos al comienzo, o sea, según como es nuestra filosofía de la vida, queremos hacer toda una bolsa común y metemos ahí todos nuestros ingresos y nuestras cosas. Y de ahí
0: sacamos para... Para ti, para, para, para
1: mí, lo que sea, o decimos, ¿no? Reservemos un espacio... Para nuestra individualidad, ¿sí?
0: Ajá, o pues, sea, el presupuesto del hogar, un presupuesto para que yo me ahí, lo gaste en lo que quiera y mi esposa correcto. en lo que quiera. Sí, Ajá.
1: es establecer esos acuerdos y que yo creo que es muy difícil también en esto establecer un modelo universal, ¿no?
0: Ok, entonces... Uno, establecer acuerdos. Hablar, digamos, uh, abiertamente sobre el dinero. Ya sea, ya sea antes de tomar la gran decisión de constituir un hogar o ya durante, durante es, el hogar. es,
1: es clave. Y poder no hacer del tema del dinero un tabú.
0: Ajá. Sea... Ay, no, no me hable de eso.
1: Y claro, pues obviamente uno no va a, a usar la mitad de la cena que preparó para hablar del presupuesto.
0: Sí, claro. Pero
1: pues creo que es útil que las parejas puedan establecer, formalizar un poco, casi como en las empresas, decir, bueno, el último día al mes o el día que sea.
0: Vamos a hablar. a ver cómo
1: es que vamos,
0: vamos. a hablar. Y es lo que yo precisamente recomiendo en el programa a, a todos los oyentes y es que se tomen una vez al mes, un día al mes, para hablar de dinero, ¿sí? Y ponerse de acuerdo a través de, pues de, de una herramienta valiosa como es el presupuesto. Además de esos acuerdos, ¿qué más deberíamos A mí me hacer? Yo creo
1: que también, aun cuando haya gente que es experta en asuntos financieros, si en verdad hay eh, temas gruesos por dificultad o porque hay mucho dinero, pues es útil consultar expertos.
0: Ajá. Si A ah, un asesor financiero, por ejemplo. Por ejemplo. Pues
1: porque hoy en día que hay tanta variabilidad y tanta incertidumbre en los temas financieros. ...pues también ¿no? a veces uno ve gente que tiene muy buena voluntad... ...y fueron muy honestos entre sí... ...pero les faltó una tercera mirada... ...e invirtieron justamente donde no había que invertir, ¿no? Ajá. Y perdieron todo... ...entonces pues eso creo que, que... ...que es muy importante... ...y poder ser transparentes, ¿no?
0: Podríamos decir que la comunicación podría ser... ...una palanca poderosa en ese proceso de... ...de solucionar los problemas de dinero en la pareja.
1: Muy, muy, muy importante... Y donde también como que es como una especie de termómetro uh -huh. de cómo está la vida conyugal Okay. y de cómo está la confianza entre los dos miembros de la pareja, pues, porque si yo tengo que guardarle secretos financieros a mi cónyuge, <coughs> a está mal.
0: Es o porque le tengo miedo o porque la otra persona no es tan buena administradora como yo, por la razón que sea. O
1: yo tengo agendas ocultas, intenciones oscuras que no quiero. <risa> todos de todos se ven.
0: Ok, muy bien. Y para ir terminando, doctora, si una pareja tiene finanzas sanas, ¿cuáles podríamos decirle a los oyentes que son los principales beneficios de tener una vida financiera sana?
1: Uy, yo creo que son muchos. Primero, es un piso de seguridad. Sí, yo entiendo que estamos en un mundo incierto, sí. Sí. Ni, ni financiera ni, ni en ningún sentido hay seguridad, pero tener unas finanzas claras es un piso de seguridad. Eh, y si no tiene un piso de seguridad... Pues entonces, primero que todo está más tranquilo. Sí. Si uno está más tranquilo, puede ser más productivo, más feliz, mm -hmm. en general.
0: No me van a recibir con cantaleta en la casa.
1: Eh, por supuesto, pueden <risa> disfrutar la relación en muchos otros ámbitos, ¿sí? Uh -huh. eh, incluida la vida sexual, porque pues es que no es tan raro que la señora se lo niega porque... O se lo da más bien, perdón. Eh, <risa> sí. por cuando, cuando da para el mercado, ¿no? Ajá. Entonces.
0: No. O sea, eh, definitivamente el dinero podría ser una herramienta de manipulación como también lo es eh, la vida sexual. Sobre todo ejercida por, en este caso, por las por las esposas, por las señoras. Hoy ¿no? en
1: día te tengo que decir
0: que también los hombres manipulan con la vida sexual. Ok, pero ¿sí? Porque con el
1: tema de la liberación femenina ya está mucho menos extendida la pauta de generaciones anteriores en donde el señor era el que tenía que tomar las iniciativas. Uh -huh. Hoy es más parejo, uh -huh. entonces pues también hay mujeres fuertes uh -huh. y, y entonces hay hombres que se niegan también.
0: Ok, perfecto. O sea, definitivamente, si tenemos finanzas eh, sólidas, finanzas saludables, podríamos decir que todas las demás áreas de la relación, entre ellas el amor, Pueden sí, fluir. pueden fluir. Sí,
1: por supuesto, el progreso, los planes futuros, porque, bueno, puede ser que, que uno no tenga muchos más ingresos como para hacer más cosas. Pero si tiene una base, es más fácil hacer otros planes también financieros, ¿no?
0: Y de hecho, quería hacerle una pregunta acá al margen. ¿Es cierto que las mujeres, digamos, ven el dinero como un medio de seguridad? ¿Para ellas es importante tener dinero, pues digamos, en el sentido de tener una casa, tener un lugar donde vivir? ¿Es importante para ellas eh, el dinero como, como un medio para garantizar la, la seguridad de la familia?
1: Yo, bueno, he hecho estadísticas al respecto pero me parece que sí, eh, porque por tendencia general y eso creo que hasta los etólogos que trabajan con el estudio de los mamíferos y todo esto, muestran pues que hay, hay una, la maternidad está asociada a un sentido de protección, okay. entonces tener un nicho seguro, uh -huh. eh, especialmente si hay hijos, sí. pues eh, se vuelve algo muy importante. Uh -huh. y, y pues, o a no ser que uno tenga tanto dinero que pueda no tener un nicho, sino un nicho en Bogotá un nicho en Madrid, un nicho en
0: Nueva
1: <risas> entonces así no pueda moverse
0: por la vida ok, ok, muy bien doctora, una persona que quisiera consultar con usted ¿cómo la puede consultar? Y ¿en dónde la encontramos?
1: pues puede ser a través de mi página
0: ¿sí? Es ¿cuál es la página?
1: www Punto .com.
0: Ok, perfecto. Su especialidad, eh, además del tema de familia, también, eh, ¿en qué otras áreas o en qué otras cosas eh, nuestras oyentes podrían consultarle?
1: Bueno, la verdad, yo considero que las, las dificultades humanas toman distintas formas, ¿no? Y mm -hmm. eh, aparecen en cualquier edad, entonces, pues, yo estoy abierta a trabajar con cualquier tipo de dificultad emocional. sí. Eh, porque puede haber situaciones en las que se requieren intervenciones específicas, ¿no? Como por decir, un niño que tiene dificultades de aprendizaje, por decir algo, porque tiene también pero, algunos problemas neurológicos. Pero igualmente yo puedo evaluar y sugerir asesorar a la familia en qué se puede hacer así yo no sea la que voy a hacer el tratamiento neurológico, por
0: ejemplo. Bueno, muy bien, esta fue la entrevista con la doctora Ángela Hernández Córdoba. Muchas gracias por, por esta entrevista. Creo que eh, quedaron algunos temas muy pendiente, digamos, pendientes como para otro episodio, pero queremos darles las gracias, mis oyentes y yo, por, por haber estado aquí con nosotros.
1: A ti muchas gracias y espero pues, que estas ideas que a mí también me han puesto a reflexionar sirvan para eso mismo con todos los oyentes. Muchas gracias.
0: Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, este ha sido el episodio número 36 de Consejo Financiero. Si quieres seguir a Ángela, visita su página en www.angelahc.com en Linkedin como Ángela Hernández o en Google como Ángela Hernández Psicóloga. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta de 4 o 5 estrellas en iTunes o si tienes Android o PC, haciéndote mi seguidor y dejándome un me gusta y una reseña en SoundCloud, Spreaker, iBooks, Stitcher o Tuner Radio o donde quiera que escuches ese programa. Asimismo te invito a compartir ese episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideren les sea útil ese episodio para su vida financiera. Recuerda enviarme tus preguntas dejándome tu mensaje o un audio con tu pregunta a través del messenger de Facebook para pasarla en un próximo episodio. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos como siempre a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el Transmilenio, el Metro, la sala de espera de partos o donde quiera que estés y recuerda